0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral. Um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. ouvintes do Papo Preto, você acabou de dar play mais um episódio do podcast que é produzido aqui pela Alma Preta Jornalismo, uma mídia independente que conta né, com o seu apoio para continuar existindo, então não deixe de nos seguir, nos acompanhar em todas as redes sociais e compartilhar nossos conteúdos, é né, muito importante. O meu nome é Estela Diogo, eu estou aqui para um bate-papo um pouco diferente hoje, que estão recebendo duas convidadas, convidadas especiais, que a gente vai falar sobre projetos voltados para o afroempreendedorismo, construção de identidade racial, cidadania ativa e conexão com a ancestralidade. Com o apoio da né, que acaba de apresentar uma linha de hidratação facial e corporal, beleza radiante que vai além do cuidado estético, né? é um projeto também que busca celebrar a beleza e o sonho de pessoas negras. E as convidadas de hoje vão comentar um pouco sobre essa parceria, um pouco também sobre a questão do cuidado com a pele negra, a importância né, da gente falar de autocuidado, dessa reconexão com a beleza a necessidade né, de fortalecer pessoas negras e suas jornadas. Então, recebo aqui a Adriana Barbosa, do Instituto Feira Preta e Casa Preta Hub, e Priscila Gama, do Instituto das Pretas. Eu vou passar agora a palavra para vocês, para que vocês possam se apresentar. A gente pode começar pela Adriana e seguir com a Priscila e estar com vocês, gente.
1: Oi, tudo bem? Prazer estar aqui com você, Estela, com você, Priscila. Muito, muito massa a gente fazer essa prosa aqui nesse podcast. Eu sou Adriana Barbosa, empreendedora social, é, tenho atuado no tema do empreendedorismo negro nos últimos 20 anos e sou mãe da
2: Clara. <risos> Ei, gente, um prazer estar aqui. Meu nome é Priscila Gama, eu sou CEO do Instituto das Pretas, que é um laboratório de inovação e tecnologia social de protagonismo e existência preta, 100% preta e diversa, com um sede aqui em Vitória, e seguindo aí né, o matriarcado, mãe do João Francisco e do Antônio Bento.
0: Maravilhosas, as mulheres incríveis, com histórias incríveis. Vamos, então, a gente começar aqui, né, o nosso bate-papo, é, começando por beleza, né? gostaria que vocês falassem um pouco da importância de valorizar os cuidados com a pele negra né? e como a beleza radiante se encaixa nisso. Eu acho que, assim, a, a gente fala de, de pele, de negritude
2: muito... É, é um portal muito latente, né? Assim, é, seja qual a tonalidade da sua pele é, e o quanto isso vai variando de acordo com, a, a, né, com o colorismo e tudo mais, é, é o, a nossa pele é um portal. Né? Ele é um portal, é, tradicionalmente, um portal de violências. Né? E aí, quando a gente transforma, é, essa quando a gente tem oportunidade, na verdade, de transformar esse portal, que é o portal da nossa existência, em um, um portal de amor, de potência, e não só de dor... Isso é sempre uma coisa muito importante, né? Pensando na tokenização das dores, né? Que a gente é levada a a viver, né? Como um show de horrores patrocinado pelas pessoas. Quando a gente tem oportunidade de nadar no mar que possibilita, né? Eu acho que o brilho das nossas potências, isso é muito importante.
1: Olha, assim, a questão com a pele, para mim, é, sempre foi algo muito importante dentro do, do processo do autocuidado, né? Sobretudo porque eu moro em São Paulo, numa região que faz muito frio e que a pele sempre resseca muito. Então, eu me lembro desde pequena, com, com os processos de bullying, né? De, de falar da pele russa, da, sabe? Então, eu vejo minha filha agora, né? Eu super fico lá, na filha, bora passar um creminho aqui, né? Falar, ai, mamãe, eu não quero, eu não quero passar creme e tudo mais. Então, acho que o Beleza Radiante, né? E, e mesmo com o contexto da Nivea, assim, dentro de casa, é, a Nivea é, sempre fez parte da nossa história nesse sentido do cuidado com a pele, relacionado cuidado com a pele, autoestima e esses processos de bullying. Então, quando a Nivea cria um creme específico para a pele negra, né? O Beleza Radiante, foi algo muito massa. Assim, eu falei, caracas, né? Acho que... É, ter uma empresa que consegue reconhecer as especificidades, porque é isso, a pele negra ela é mais ressecada, é, eu não consigo lidar, por exemplo, o ar-condicionado, se eu fico debaixo do ar-condicionado, minha pele já fica super ressecada, e a nossa pele é o que a Pri traz, né, tem a ver, ela não é só uma questão estética, né, ela tem um, um, senti- um sentido mais profundo, né. Então acho que é isso, a, a, o Beleza Radiante é a gente poder se aprofundar um pouco mais é, quem somos, né, enquanto população negra e as nossas especificidades.
0: Sim, justamente você tocou num ponto importante aí, né? Que é essa questão também do autocuidado, não só né, com essa valorização e esse cuidado com a pele, mas também como um ato de até resistência, né? porque a gente está falando de um histórico aí onde não se era né, pensado, ou a gente tinha mais dificuldades em encontrar produtos e, e né, fórmulas que fossem que atendessem essas necessidades, e a gente hoje consegue né, ter isso é, e falar também disso, né, com ter esse espaço para poder trazer isso, e é, dessa importância desse autocuidado com a gente e a valorização da nossa beleza. Né, principalmente. E aí, pensando em sonhos e ascensão né, profissional de pessoas negras, a, a Nível, ela segue né, com um projeto que está trazendo esse apoio, tanto a Casa Preta quanto o, o Instituto das Pretas, como é, buscando esse protagonismo, né, empreendedorismo negro. Então, se vocês puderem explicar também um pouco mais do que é e qual a importância de uma parceria como essa e como que ela tem funcionado na prática também, seria legal.
1: A gente começou um processo no ano passado, junto com a Nível, a Nível como um parceiro institucional aqui da Preta Hub, é, apoiando dois programas, que é a casa, as duas casas Preta Hub, né, uma que fica em São Paulo e outra que fica na cidade de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, e também o programa Afrolab, a gente construiu, né, a metodologia do Afrolab já faz algum tempo, até a Priscila participou, já replicou a Afrolab no Espírito Santo, e a gente fez, junto com a Nive, essa essa jornada com com empreendedores, né, sobretudo mulheres negras, durante alguns meses do ano passado com o toque a lab toque que transforma né desde falar sobre propósito de vida trazer as questões do autocuidado desenvolvimento pessoal olhar para o contexto histórico né quais são as nossas histórias que nos traz até aqui até olhar é, de forma mais objetiva para o negócio então né dentro do mote toque que transforma é olhar foi olhar as potências é, empreendedoras né e colocar nesse lugar de, de, para além da resistência, para além da sobrevivência, sabe? De como o empreendedorismo muitas vezes é a vida dessas pessoas e que sim podem ter começado pela sobrevivência, mas que é possível transcender para a oportunidade, para o bem viver, né? É, a partir de, de habilidades, de competências, de experiências, né? de histórias de vida, de saberes, de fazeres, né? dentro do campo da, da ancestralidade, da ancestralidade negra. Então, foi isso que a gente desenvolveu e é o que a gente está desenvolvendo esse ano de novo. E as Casas Preta Hubs, né, olhando é, também de como, para além de ser espaços estruturados né, para atender a dinâmica dos empreendedores, dos creators, mas também da gente, de forma proativa, construir uma programação e ofertar para o público. Então, a gente tem desde, sei lá, workshop de educação financeira, em São Paulo, como atividades de dança, de dança afro para as crianças, entendeu, é um, tem uma, 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 cada local tem uma vocação, né, então é um aspecto muito grande, assim, de possibilidades de de interação e de promoção do que a gente pode fazer dentro desse campo da cultura negra e que a Niva é um apoiador que está lá ajudando a gente a fomentar e, e fazer ser viva essa relação, né.
0: Muito legal, e a gente tem uma dimensão de é, quantidade de pessoas impactadas com essa iniciativa, antes de passar, pra, a, passar a palavra para a Priscila?
1: Então, no ano passado, a gente fez quatro turmas né, do Afrolab e as duas casas. Ah, provavelmente, ele bateu umas, mais ou menos umas mil pessoas, assim, né nos programas que a gente, tanto dos empreendedores que passaram pelas formações, quanto das pessoas que usufru- usufruíram das atividades
0: aqui é, dentro das duas casas, né? Então, passa agora, então, Priscila, a palavra para você para falar um pouco também né, da, desse impacto de como tem sido essa parceria com a para das Pretas. É, o das Pretas, é,
2: enquanto Laboratório de Inovação e Tecnologia Social, é especializado em criar soluções de impacto, né? soluções 360 que... Enfim, né, é, tenham um como foco a sustentabilidade dos negócios, sem abrir mão aí né, da, da sustentabilidade do respeito socioambiental. E aí, como parte, eu acho que, que é, era um projeto interno, era um projeto institucional do Das Pretas, como uma, uma forma da gente passar o bastão, né, então repassar para outras organizações e para outros empreendimentos sociais, né, entendendo das pretas como uma hold de negócios sociais. né, Existem vários projetos e negócios envolvidos no funcionamento da metodologia de autofinanciamento da própria organização, enquanto lab. E aí, quando a Nívia chega, o ano passado, querendo nos ajudar a passar com uma melhor qualidade, esse bastão, aumentando a turma, né? Então, aumentando as possibilidades, né? criando kits e pontes de acesso. Então, a gente, essa, a primeira turma ano passado, a gente teve seis organizações que foram aceleradas e que também receberam aí um investimento, uma bolsa e kits acessos para permanência e para melhor absorção do conteúdo. Né? Foram mais de 60 horas passando de empreendedorismo, transformação digital, cidadania ativa e ESD, que é uma coisa que a gente precisa falar muito mais olhando o 360 e também eu acho que o futuro, né? essa coisa de letramento do futuro. Né? E foi um sucesso, assim, foi muito transformador, inclusive para a gente, enquanto equipe, né? porque essa coisa de passar o bastão do conhecimento, ela é, ela é muito bonita e transformadora. E aí quando a gente pensa em representatividade, eu tenho até dito bastante sobre isso, que representatividade é bom, obviamente, mas não é suficiente, a gente precisa saber como é que faz. né? E aí a gente precisa avançar também em diálogos, para a gente ir avançando também dentro dos próprios assuntos relacionados ao nosso empreender dentro do impacto social. E aí esse ano a gente aumentou a turma para 20 pessoas, para 20 organizações, né? E aí não não é mais uma pessoa por organização, em determinado momento a gente recebe duas pessoas por organização em outro momento a gente recebe quatro pessoas por organização, é uma turma só por ano. Mas dessa vez a gente avançou, não está mais só na região metropolitana do estado do Espírito Santo, a gente está no sul da Bahia na região do Vale do Rio Doce, e também no noroeste do Rio de Janeiro, que são regiões próximas, né, onde a capital, a nossa capital do Espírito Santo, fica mais próxima do que a capital des, dessas dos estados onde essas cidades estão relacionadas.
0: Nossa, muito legal. Então a gente está falando aí de um alcance, né, de várias regiões do, do Brasil e pensando também nessa questão de da importância, né, dessa valorização. do empreendedorismo para além, porque a gente sabe que dentro da nossa realidade, isso que a Adriana também trouxe aqui um pouco, que muita gente entra para o empreendedorismo por não ter muita opção, né? Vamos lá e vamos se virar com com o que tem, o que dá para fazer. E a importância mesmo de pensar nesse todo, né? nesse conjunto, em qualificar para que as pessoas né? não sejam apenas né? ou esteja ali apenas preocupadas em, em sobreviver, mas em fazer parte, né? Ou, se, ou até mesmo se tornar líder, né? Pessoas negras como líder de projetos e, e ter essa qualificação. Como vocês veem né, essa, é, essa perspectiva para o futuro? A gente está saindo agora de né, um cenário de pandemia onde é, a gente passou por várias modificações nessa estrutura e como vocês veem mesmo com perspectiva para esse futuro e como está caminhando mesmo, né?
1: Olha, assim, a gente... É, acho que a gente tem avançado, assim. Né? O, a pandemia trouxe muito, muitos problemas né? para a população preta de diferentes ordens, de forma sistêmica, sabe? É, no campo do empreendedorismo, acho que uma coisa que pegou muito foi... Duas coisas que pegaram muito foi a questão da transformação é, digital e a questão do acesso a crédito, né? endividamento, todos esses processos. Eu acho que, para o futuro, é, tende né, as organizações é, como a da Priscila, como a minha e, e outras organizações estarem olhando, estarem olhando mais especificamente para essas lacunas, para esses problemas, entendeu? A gente, é, enquanto Feira Preta em 2000, logo no começo, a gente já tinha um movimento coletivo com, organiza- com outras organizações negras e no contexto da pandemia, a gente se juntou com seis organizações e é, é, um território nacional, imobilizou uma grana e fez um aporte de recurso pelo fundo de Todos, para muitos empreendedores, entendeu? Para mitigar essa questão, no primeiro momento, da sobrevivência, dessa questão... É... Da emergência, sabe? De, de, de pensar nos processos de endividamento e não ter grana, às vezes, nem para pagar, sei lá, conta da internet. Eu acho que agora a gente já entendeu que contexto é esses problemas que a gente tem e a gente está numa perspectiva agora. né? Eu falo a gente, porque eu acho que a Feira Preta se inclui também nesse processo, que a gente também teve muitos problemas por aqui de entender o problema e agora avançar com outras perspectivas, mas se pensar nesse futuro mais a longo prazo. O que a pandemia trouxe foi, foi um pouco disso também, não ser mais só é, um olhar imediato, né? Ah, preciso resolver esse ano, não é, eu preciso agora, o que a gente tem pensado, é, eu preciso resolver esse ano, mas uma perspectiva daqui a três cinco anos entendeu e boa parte dos empreendedores que a gente tem é, se relacionado a gente tem falado muito com eles assim de se vier um contexto novamente né como esse de emergência como é que o que que você pode fazer agora que vai te ajudar a sofrer menos no futuro né então, essa é uma perspectiva que de futuro que a gente tem desenhado. Se, tanto que a gente fez uma pesquisa com o Plano CD falando sobre sonhos, sobre futuro. Plano CD não, com o Instituto Locomotiva no final do ano passado. E é um modo a gente, entendeu? De, de desenhar, de materializar esse futuro, sabe? O que, que é necessário, que eu preciso fazer hoje que, que vai me garantir esse futuro independente da situação que a gente esteja, sabe? E, e o contexto da pandemia, ele pelo menos enquanto população negra, a gente já vem de muitos problemas. Né? O contexto da pandemia foi mais um problema dentro do nosso. Né? E poder se pensar no futuro, eu acho que porra não é tão fácil, entendeu?
2: É, eu, eu tenho considerações, assim porque eu acho que é, a, 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 gente, a gente fala e a gente propõe planejamento é, num contexto sempre tão limitado né é, então a busca é sempre pela sobrevivência assim, nunca pela vivência né então assim se eu me coloco nesse lugar de construção de futuro é, inclusive como design de futuros que sou é, e me lembro dos meus motivos de empreender eu me lembro que é o planejamento desse futuro ele nunca foi feito né então você sempre tá correndo atrás do futuro mas você não para para construí-lo e as ferramentas que são divididas com a gente também são ferramentas limitadas, né? Porque afinal de contas, né, assim a gente está falando de uma estrutura, é, o racismo é uma estrutura muito inteligente, né? Então ele ludibria, ele nos ludibria enquanto comunidade também, para que a gente mantenha os acessos é, limitados entre nós e aí essa divisão também ela é uma divisão é, tendenciosa né então onde a tokenização ela é usada a favor de um número x de pessoas né? e aí esse acesso ele não chega para todo mundo então esse lugar de escolha de possibilidade de escolha porque para mim é aí que a gente começa a construir o futuro quando a gente começa a poder escolher sabe a ter tempo de olhar, observar, desenhar, sonhar, planejar, de fato, entender como é que é um planejamento, né? Porque não é um negócio só da gente jogar e projetar para o futuro, né? Então, tá, eu tenho uma empresa de cosmético que eu estou fazendo sabonete aqui 10 anos, eu quero ser a maior empresa de cosmético natural e vegano do, pra, do Brasil, assim é, articulando empreendedorismo, a gente sabe que não é só projetar, então e, essas ferramentas, né, os famosos tools e as famosas skills que se fala tanto no mundo do empreendedorismo, que é articulada entre os afroempreendedores, eles também são ferramentas muito limitadas, né? E que vão é, e, e que infelizmente a gente tem articulado e proporcionado até a página 2, de repente até o terceiro ano, né? mas e a partir daí o que, que a gente faz? Como é que é mesmo essa, essa coisa do planejamento de curto, médio e longo prazo? Porque o futuro ele é muito sobre sonhar, isso é óbvio né? Os nossos objetivos e metas eles são, eles são nascidos, do sonho né mas a realização né a concretização desse futuro no momento presente ela é feita através de metodologia e assim eu pessoalmente acho que a gente até pela característica mesmo do empreender do Brasil que é uma característica de empreender de necessidade ele leva a gente para articular e pensar no imediato né? e não em como a gente articula o futuro para que a gente pare de precisar desse imediatismo. Até quando a gente fala de impacto, né? quando a gente fala de negócio e a gente articula investimento social, por exemplo, as pessoas fazem uma grandíssima confusão entre filantropia e investimento social sabe e isso se dá em razão dessa urgência é né? sempre essa necessidade né então é, é a, a gente aqui no das pretas é, é, a, a Adriana falou um negócio que é muito interessante, porque a pandemia ela veio para consolidar coisas também. né? Então, essa, essa procura, esse investimento, esse olhar é holístico para o mundo, para negócios que não são só negócios pura e simplesmente. Como é que a gente vai falar de lucro? Esse lucro é só dinheiro? Essa riqueza vai vir só em nota? Ela vai vir como é que essa riqueza vai vir? Como ela vai de fácil circular? Né? É, a gente aqui no Andas Pretas a gente tem um trabalho de transformação digital de 15 anos. Né? É, 15 anos falando de transformação digital. Quando veio a pandemia, veio aquela urgência, né? porque as pessoas não tinham muito o que fazer, não tinham muito é, o como. Né? Vamos transformar, porque é o único jeito da gente prender aqui no digital. Né? Mas veja, o nosso próprio olhar, ele é um olhar emergencial e aí eu, eu, eu sempre fico nessa chamada da gente que existem grandíssimos trabalhos né que trabalham esse planejamento de curto médio e longo prazo essa construção de fato de futuros essa visão holística para entender o negócio para entender o, o pessoal as formas que a gente trabalha isso é Concomitantemente, em 360, a gente precisa mudar um pouco o raciocínio também desse empreender e do empreendedor, né? Porque senão a gente vai estar falando do imediatismo sempre e construir o futuro não é feito no corre, é feito na pausa. Isso é difícil, porque o racismo bate, impacta ocorre e deixa a gente na
0: emergência o tempo todo, né? Sim, não, e realmente, e, e esse é um ponto, né, é, esses pontos que vocês trouxeram aí, destaca para a gente a importância, é, principalmente, né, desses projetos que não só visam, né, é, por exemplo, o projeto da Nivea, que é o, o lançamento de uma linha que é voltada para a beleza negra, mas que está também por trás de outras iniciativas que pensam nessa construção e nessa modificação, porque, quando a gente fala né, da nossa comunidade, a gente está falando de várias estruturas e de vários é, fundamentos né, que a gente precisa estruturar ainda e organizar para que a gente possa ter alguns avanços. Então, assim a gente ainda não consegue é, só né, focar em determinados pontos e, e não pensar no todo, né, então a gente tem, assim, questões urgentes ainda para ser tratadas e pensar na, em toda essa estruturação da nossa comunidade, né, e, e estruturando, dando esses passos um de cada vez, mas visando, né, chegar onde a gente almeja chegar, então a gente precisa aí dessa construção mesmo em conjunto e contando com esses apoios, essas parcerias, né, para gente... E chegando cada vez mais longe, acho que é por aí, né? A gente já está caminhando para o final, assim, passou muito rápido a nossa conversa. Eu só queria destacar aqui mais uma vez a importância, gente, de apoiar a mídia preta, o jornalismo independente, apoiar esses trabalhos, né? Acompanhar também o que o Instituto Feira Preta, o Instituto das Pretas vem fazendo, porque é isso, a gente precisa construir essa rede, essa rede de apoio essa rede de conexão, né, para que a gente consiga seguir avançando mesmo. E aí, gente, para encerrar aqui, né, falando mais uma vez é, desse destaque né, voltado para esse autocuidado da pele negra, um outro ponto também que a gente teve né, na pandemia ou nesses momentos de, de ficar mais em casa foi do autocuidado, né, de aumentar o, o skin care, esses tratamentos assim é, feito mesmo em casa. Então, a gente, agora para encerrar, se vocês puderem trazer aí dessa importância da gente seguir né, pensando nessa estrutura como um todo, mas também desse se cuidando individualmente e dando aqui o encerramento para a gente. Seria ótimo se tiver mais alguma consideração também para colocar. Aí fica com vocês.
1: Bom, eu acho que, em complemento que a Pri traz, a gente, em 2019, fez uma pesquisa com o Plano CDE e saíram três perfis né, de empreendedores, que é por necessidade, por vocação e por engajamento. Engajamento dentro da questão racial. Então, se eu, quando eu olho, quando eu comecei para o que... Para o contexto que se tem agora, eu acho que a gente avançou muito, demais, assim, sabe? Tem muitas coisas para a gente celebrar, obviamente, que o Brasil é a maioria empreendedora nessa perspectiva do empreendedorismo da necessidade, mas hoje tem, sim, muita gente sonhando, né? Criando coisas, implementando coisas, né? Já com essa perspectiva de, de transcender da necessidade, da luta, da resistência para a sobrevivência. E aí eu pego um gancho do que você traz dessa questão do cuidado, né? Uma das grandes pautas, pelo menos aqui em São Paulo em alguns lugares onde eu tenho ido, é essa questão do, do autocuidado, né? E sobretudo liderado pelas mulheres. Obviamente que os homens também têm discutido, né? Mas as mulheres negras têm, né, a partir do bem viver, a partir de várias pautas, têm, têm fortalecido isso e fortalecido isso em rede, né? Quando a gente olha para o nosso contexto familiar, né, eu sou sou uma mulher que fui educada pelo matriarcado, né, bisavó, avó, mãe, tive uma filha, são muitas gerações de mulheres, e aprendi com elas esse processo do do nosso cuidado, né, de rede, de comunidade, de família, e como isso se reflete na minha filha de nove anos, né. Hoje a minha filha me chama para fazer skincare, ela que fala, mamãe, vamos fazer? Ela está sempre me chamando a atenção para essa questão de olhar para mim, e o autocuidado, de forma subjetiva, para mim passa por esse lugar da gente não ser máquina, programada para trabalhar, para fazer sucesso, para estar sempre na crista da onda, para ser sempre mais educadas para, sabe? É, eu tenho me policiado muito, né? E aí acho que com a ajuda é, de muitas outras mulheres, com a ajuda profissional, que eu faço terapia, tenho tenho mentorias, tenho várias coisas que eu tenho, que eu faço, que eu vou atrás para esse processo do da não da não robotização, sabe? Programada para trabalhar, porque eu vem de uma geração de mulheres que trabalharam muito, só trabalharam, sabe? E se dá o luxo de fazer um skincare, de ter um tempo, de sentar, passar um creme no corpo todo, sabe? O um momento do banho, de um banho relaxante, é algo caro para nós, não é algo que está assim, ó, você tipo, você faz, tá na sua rotina, entendeu? Pelo menos na minha e de outras mulheres que eu conheço, não é tão, não é algo tão fácil, entendeu? Então acho que é importante trazer essa essa ser uma uma pauta na perspectiva né, da forma como a gente consome, de quais são, o que que a gente tem hoje de de acesso que vai contribuir para a gente parar, se olhar, se colocar na agenda e fazer o nosso próprio autocuidado. E que esse autocuidado, para finalizar, que não seja só estético, que ele seja subjetivo mesmo da alma, né? Tenho visto muitas mulheres pretas adoentadas, entendeu? adoentadas fisicamente, subjetivamente psiquicamente, sabe então acho que, que é isso, que a gente possa se cuidar e reconhecer as nossas subjetividades, as nossas é, vulnerabilidades, fragilidades e, e conseguir pedir ajuda né? Cons- conseguir é,
0: se cuidar e se permitir ser cuidada também Sim, e é o viver, né? Que é o que a Priscila também trouxe, que é o viver o futuro, né? Que a gente está sempre nessa busca, esperando chegar ao futuro, lutando para o futuro e acaba não vivendo, né? Viver o agora, o presente. Isso é muito importante. A gente não pode também deixar isso passar, né? E aí, Priscila, suas considerações aí também, final.
2: Ah, eu, eu sou da pausa, né? Eu sou, eu sou filha de uma ilha. O meu beat é da Maré, ele sempre foi devagar. <risos> Eu nunca construí as coisas na pressa, porque da onde eu venho a gente pensa diferente, né? É... Mas eu acho que é, é importante assim, sabe? Quando eu penso nessa coisa do autocuidado da pele, de parar mesmo do raciocínio, que é também o parar de... é caro para a gente, como a Adriana falou, porque a gente não para de correr atrás do futuro, que estuda para construir o futuro, trabalha para construir o futuro. E No final, nem sempre a gente está construindo o nosso futuro, na maior parte das vezes a gente está construindo o futuro dos outros. Então, parar um pouco também, respirar, essa coisa de você cuidar de você, às vezes é o momento de você botar as coisas em ordem na cabeça também. né? É, eu, eu tenho muito isso, assim, de novo, eu... eu, eu eu moro numa ilha, eu nasci na ilha, eu moro numa ilha, né? Então, aqui a gente caminha para organizar as coisas, organizar a mente. Então, cuidar do corpo, né? Aqui a gente não é fria, Adriana, mas a gente tem um vento do mar aqui também que resseca, que é uma beleza, né? <risos> o corpo. Então, é essa coisa de você parar também, de você passar um... Passar o creme e, e, e sentir, eu acho. Eu acho que essa coisa de se sentir, sabe? E poder criar um tempo e uma, uma relação consigo mesmo, para você escutar o som da sua pele, do seu corpo, do seu pensar, do seu sentir. É esse silêncio que esse autocuidado chama a gente, né? Ele tem som. E ele vem, ele brota de outras formas. Então, eu acho isso muito importante, assim, né? Eu fiz 40 pouco tempo, e é engraçado isso, né? Porque se alguém me falasse isso há cinco anos atrás, que eu ia estar nesse, nesse beat de ouvir som do meu silêncio, <risos> e alguém ia da olha, a Priscila não está aí, mas é. E é quando eu paro para refletir, para ter bons encontros comigo, é que eu... Tenho boas resolutivas sobre o meu presente e sobre o meu futuro.
0: Muito bom. E é isso, né, gente? É se É sentir, viver e se cuidar. E vamos seguir aí. Então, convido vocês para continuar né, acompanhando aqui o nosso trabalho, o trabalho de Priscila e da Adriana e também da Anívia, né, com todo esse lançamento. Procurar saber também. E seguir aí. Vai ficar todas as redes sociais aqui para vocês na descrição. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada mesmo pela participação de vocês, o tempo de vocês. Agradeço Novamente. Obrigada. Obrigada, gente. Um prazer. Você ouviu O Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.